0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV. Dans notre émission Bourse, nous recevons les dirigeants de sociétés cotées qui viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est Laurent Levasseur, le président du directoire de BluLina, que nous avions déjà reçu sur Investir TV au mois d'avril et qui revient aujourd'hui euh, de voir pour nous commenter ses semestriels. Laurent, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Peut-être pour commencer, euh, rappeler un peu l'activité, la présentation de BluLina pour ceux qui n'ont pas vu votre première interview sur Investir TV
1: alors, Blue Linea est un acteur de la Silver Economy, c'est-à-dire que nous prenons soin de personnes âgées et la mission de Blue Linea est double. À domicile, nous prenons soin de personnes âgées et nous assistons les familles, les aidants professionnels. Et puis, en établissement, on va prendre soin des résidents, des patients. Et là, nous allons plutôt assister les soignants. Alors quelles sont concrètement les offres que nous déployons Ce sont des détecteurs de chute, des boutons d'appel, toute une série de dispositifs qui permettent de venir en aide ou de créer du lien entre ces personnes âgées qui peuvent être isolées dans leur chambre d'un établissement ou à leur domicile avec bien évidemment la communauté qui veut en prendre soin.
0: D'accord. Alors, vous venez de publier donc euh, des, vos semestriels. Euh, donc, on a un chiffre d'affaires qui est en baisse, un EBITDA qui est passé en négatif. C'est dû à une activité dans le B2B. Euh, bah, vous allez nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé et ce que vous avez donc mis en place pour bah, contrecarrer, réagir.
1: Alors, euh, concrètement, en effet, on a eu un début d'année très difficile. Alors, pour rappel tout de même, euh, en 2021, 2021, en fin 2020, enfin début 2022, nous avions pris euh, l'engagement qu'avec un EBITDA avec un, une croissance de 15%, nous allions pouvoir afficher un EBITDA positif. Mm -hmm pour une entreprise de la Silver Economy qui n'avait jamais été dans le vert, c'était déjà un engagement fort. Alors c'est ce que nous avions réussi à faire, c'est-à-dire que nous avons réussi en un an à passer de 7,5 millions d'euros à 10 millions et demi, et d'un EBITDA qui était négatif de 2 millions à un EBITDA positif de 700 000 euros. Donc pourquoi je vous raconte ça bah, Tout simplement parce qu'en 2023, on a pris l'engagement de rejouer L'année 2022, okay. c'est-à-dire on ne va pas refaire 39% de croissance comme l'année dernière, on va avoir une croissance mesurée. Mais par contre, on veut vraiment stabiliser l'entreprise à ce niveau de croissance. Okay. Le début de l'année a été assez complexe parce que nous avons vécu euh, en 2022 une année incroyable. Suite au scandale des faux soyeurs, ce ouais. qui a touché euh, par exemple le groupe Orpéa. Et bien, évidemment, euh, nos solutions ont trouvé une résonance parce que nous publions les indicateurs, nous aidons et assistons les soignants dans les EHPAD. Donc forcément, notre, sol notre solution Serena a attiré l'attention. D'accord. Début d'année 2022, qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de groupes ont remanié leur management. Beaucoup de groupes d'établissements, d'EHPAD dédiés aux seniors ont remis en cause leur management. Mm -hmm. Et de ce fait, pendant un trimestre, il n'y a pas eu de décision d'investissement. D'accord. Voilà. Des commandes, exactement. Euh, des intentions. Premier trimestre, on était à moins 22%. Premier semestre, on a affiché à moins 6%. Donc ça, c'est plutôt... Euh, la preuve que l'activité est repartie. Mmh. Et de ce fait, bah, écoutez, mécaniquement, on a un EBITDA qui est sensiblement positif à moins de 200 000 euros. Pas d'inquiétude. Euh, L'année dernière, à la même date, on avait un EBITDA positif de 300 000 euros et on a fini un EBITDA positif de quasiment 700 000 euros. Donc vous voyez, le deuxième semestre est un, semaine de, un semestre de croissance. D'accord. Euh, le sem nos deuxième
0: semestre est bien orienté voilà, et
1: euh, on a donné des indications sur, euh, bien évidemment, le troisième trimestre en termes d'activité. On voit que l'activité est repartie. Sur l'activité B2C, c'est-à-dire toutes nos solutions de téléassistance, oui. on est concrètement euh, dans le scope, on dit. Et puis sur l'activité euh, qui représente 50% de notre chiffre d'affaires en B2B, c'est-à-dire d'équipement des EHPAD, oui. euh, le carnet de commandes a grossi, euh, les premières affaires ont été délivrées durant l'été le T4 va être assez euh, important. Alors vous avez changé, je
0: crois, en B2B avec l'offre Serenia, le mode de commercialisation, si j'ai bien lu le dossier
1: Oui, euh, on a constaté que nous avions une série de concurrents qui avaient été mis à mal en termes de livraison de composants électroniques, en termes aussi de structure. Et de ce fait, on a cherché à comprendre comment capter cette clientèle qui n'avait pas prévu de changer leur appel infirmier, leur dispositif à l'intérieur de leurs établissements. D'accord. Et de ce fait, on s'est euh, posé la question de pouvoir... Proposer une offre avec, euh, au travers d'une location, d'un contrat de location, mettre à disposition l'ensemble euh, du matériel d'un EHPAD et puis euh, avoir de la souscription d'un abonnement mensuel. Donc, grosso modo, un, un EHPAD, euh, aujourd'hui, s'il veut, veut investir, ça va lui coûter entre 30 et 50 000 euros pour avoir nos solutions au sein de son établissement. Okay. Si jamais euh, il souhaite, et euh, eh bien, plutôt être en mode locatif, il va être autour de 1000 à 1500 euros mensuels. D'accord. Et, et, et le modèle séduit. Au départ, nous avions eu peur de cannibaliser notre chiffre d'affaires originel. Et eh bien, pas du tout. On a plutôt séduit une nouvelle, un nouveau type de clientèle, de type d'établissement associatif, parfois, souvent, euh, et qui permet, comme ça, à des établissements euh, euh, très sérieux de pouvoir s'équiper euh, sans attendre. Et ce mode
0: location est plus rentable pour vous Parce que vous supportez quand même le, le BFR de l'immobilisation euh, du matériel.
1: Alors, sans l'opération financière que nous avons faite l'année dernière, qui nous a amené euh, au travers d'une augmentation de capital à lever plus d'un an de chiffre d'affaires en cash. Sans cette opération financière, évidemment, nous n'aurions pas la capacité financière à mettre en place ce modèle économique. On est dans du capex, donc il faut financer euh, ces investissements. Et heureusement, euh, à notre échelle, on a largement eu la capacité de pouvoir l'appliquer.
0: Et ça va augmenter la rentabilité le fait de, de passer d'un mode location à un mode achat pour le. le... Alors,
1: c'est un petit effet élastique, c'est-à-dire que les premiers contrats vont compter par les premiers mois. Et puis après, une fois que la machine sera mise en route, évidemment, au bout de 2, 3, 4 années, euh, ça sera assez mécanique, bien sûr. Justement, vous voulez faire un petit point sur le, les fonds propres, la trésorerie, l'endettement Alors, l'année dernière, on a fait une opération financière euh, où nous avons euh, un de nos actionnaires historiques qui, depuis 8 ans, avait 8% du capital, le groupe Apicil. Oui. Euh, et bien, il a souhaité nous accompagner plus grandement. Donc nous avons l'année dernière, à peu près à la même période, euh, annoncé une augmentation de capital garantie qui représentait euh, quasiment un an de chiffre d'affaires. Mm -hmm. euh, cette augmentation de capital a été sursouscrite donc euh, par non il y avait non, fait, non, plus oui. euh, les porteurs de EPS. Je veux dire. à, à Piscille, qui avait garanti l'opération à 100% s'est retrouvé à être servi qu'à hauteur de 66% en okay. gros les deux tiers et le marché lui a répondu en investissant à ses côtés mm -hmm. euh, à ce moment là par contre euh, il y a eu un, un fait c'est à dire que à s'est retrouvé majoritaire à 52%. Donc, une OPA mécanique a dû s'enclencher, ce qui nous a conduit sur la fin de l'année à euh, mettre en place cette OPA. Et euh, à ce moment-là, Appicil a démarré l'année 2023 avec 60% du capital. Donc, okay. Blue Linea devient une des filiales du groupe Apicil, à hauteur de 60% pour la consolidation. Et bien évidemment, ça nous apporte une visibilité qui n'est pas négligeable dans ce secteur de, du, du bien vieillir ou un groupe de protection sociale. Qui Quelles sont vos relations
0: avec Apicil, justement ils vous, ils vous apportent du, du business ou des, 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 du support
1: Alors, je ne vous cacherai pas que quand on est chef d'entreprise euh, et qu'on a ce type de, de, de mouvement sur le capital, euh, eh bien, on est très attentif. Très attentif parce qu'une entreprise, ça appartient à ses actionnaires. Mm -hmm. En aucun cas à ses dirigeants. Eh bien écoutez, euh, on peut considérer que nous avons euh, un actionnaire qui n'est pas que dans la posture. La plupart des groupes de protection sociale aujourd'hui ont euh, annoncé la mise en place de services. Le groupe Apicil a, euh, il y a trois mois, euh, annoncé la création d'un domaine d'activité stratégique, services. Voilà. Donc désormais, santé et prévoyance, épargne et services financiers, retraite complémentaire et euh, le sujet des services, Jusqu'à présent, euh, le groupe, euh, l'année dernière, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Okay, donc la mise en place et la mise en lumière de Blue Linea sur cette silver economy et sur ce bien vieillir, euh, avec autant, autant de moyens, c'est pour nous euh, une et vraie opportunité. ils veulent opportunité. laisser
0: donc Blue Linea en bourse, alors attention de, de retrait. Et, et comment se, se comportent les autres gros actionnaires Je crois que c'est Nia Stage et uh, Good Value for Money
1: — Oui, tout à fait. Alors Good Value for Money a aussi souscrit à l'augmentation de capital. Donc ils ont consolidé leur position au capital. Et d'ailleurs, ils ont un représentant qui est au Conseil de surveillance. Okay. Le Conseil de surveillance, aujourd'hui, est composé de 8, 8, 8 administrateurs, administrateurs. Mmh. 4 euh, d'Apicine, euh, avec euh, un président du Conseil de surveillance apicilien, Thomas Perrin, évidemment. Et puis nous avons deux représentants d'actionnaires euh, significatifs, euh, la famille Westerman, un représentant de Good Value for Money et puis deux administrateurs indépendants avec des compétences sur la silver economy et aussi tout ce qui est l'Hightech l'infrastructure informatique, qui est loin d'être un sujet, un sujet anodin. Donc, pour l'instant, la, la bourse reste ouais. le, le, leur, leur sujet. Euh,
0: alors, pour conclure, donc, le titre est en recul d'environ 12% depuis le début de, de l'année, hein, si vous n'êtes pas le, le seul. Toutes les volcans <rire> caps sur le poste, c'est presque bien, on pourrait dire. Est-ce que vous avez un message particulier euh, à tous les investisseurs et actionnaires qui nous regardent
1: Alors, quand on regarde la valeur, bien évidemment, euh, on a un flottant qui est assez réduit, qui est de l'ordre de 10%. Mais on voit bien que dès lors qu'il y a des opportunités de, de pouvoir avoir quelques mouvements, ça répond. La journée d'aujourd'hui en est une. On a annoncé nos chiffres et on voit qu'il y a eu quelques, à peu près 10 000 titres qui ont été échangés. Donc globalement, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de demande et inversement. Donc concrètement, le cours aujourd'hui est dans des cours qui n'ont pas été les plus historiquement hauts. Bon, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Nos chiffres aujourd'hui se consolident si vous êtes investisseur et que vous avez envie de suivre l'aventure Blue Linea au sein d'un groupe qui s'appelle Apicil, bah n'hésitez pas à continuer à être attentif.
0: Parfait. Prochain rendez-vous, j'imagine que c'est vos résultats annuels, en... enfin, chiffre d'affaires en janvier, résultats en mars
1: oui, on va publier le 10 janvier euh, le chiffre d'affaires mm -hmm. 2023. Et puis euh, fin mars, début avril, généralement au moment d'investisseur Access, ouais. euh, on, euh, on, on, fait, on organise nos SFAF.
0: D'accord. Eh J'espère que vous viendrez donc nous les commenter à nouveau sur Investor TV. Merci Laurent.
1: Merci pour votre confiance.
0: Merci à tous. Euh, je vous retrouve très rapidement sur Investor TV avec une nouvelle Société Côté.